1: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 16 de junio, va a ser jueves ya, y vamos a repasar un día más la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pep? Pues aquí,
2: el día 1 post fin de Internet Explorer. Es verdad que os, os escuché ayer comentarlo. Caos, caos en la... La gente, vamos a hacer un poco de... Lo siento por recoger este guante, pero es que me, me sentí personalmente apelado ahí. Dijimos como que no iba... Bueno, no le va a afectar a nadie y tal, porque nadie usa el Explorer. Pero es verdad que es lo típico, que luego vas a Hacienda, ¿no? Porque te han cobrado no sé qué coño. Claro, hostia, vas a Hacienda y están ahí con el Internet Explorer, claro. A lo loco. Eh, entonces, bueno, de momento no hay... Las, las calles parecen estar todavía en paz... No. Los contenedores no han ardido más que otros días normales, quiero decir. Entonces, bueno, ahí estamos. Y, y ahora tengo ganas de probar Edge, porque la
1: gente ha defendido mucho el navegador Edge. Ya, yeah, yo lo uso de vez en cuando. No mucho, pero, pero ahí lo tengo. Yo a veces me, me peleo mucho con, con los formatos de las imágenes, con el web P este. Uh, es que bueno, a veces el Photoshop no, no está por la labor. Se pone tonto, ¿eh? Entonces, claro, puedo tirar de Edge o de Firefox, pero acabé usando una extensión de Chrome, que creo que se llama Download PNG y con eso ya no tengo problema Está la cosa... Ahora que ver, ahora que ver Pero el Explorer no había que retirarlo Había que dejarlo ahí para siempre, vaya por los siglos de los siglos, por si acaso Había que liberarlo, ¿no? A la
2: comunidad Yo creo que sí Habría estado bien, habría estado bien. Yo creo que sí. pero bueno El mundo de la tecnología
1: es cruel, ¿eh? Que, que... Eso se sabe, eso se sabe. O sea, sí. También perdimos, ¿cómo era el otro? El, el navegador mítico de la época al que Netscape. se comió. Ahí está, el del timón. Ese, ese, ese. Ese joder. Anda que no,
2: anda que no me metí yo en, en páginas de Abandonware
1: con el Netscape. Madre mía. Vamos a comentar noticietas, Va, que ha pasado el Noe 3. No podemos... O sea, creamos monstruos de los que no podemos escapar, ¿eh? la peor etiqueta de la historia, pero, pero todavía hay alguna noticia sobre videojuegos.
0: Bueno.
1: Empezamos por Suda, yo creo que es sí. de justicia darle prioridad. A suda siempre, siempre que se puede. Sí, 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 es, un, es una norma de, bueno, de cortesía, etiqueta. Además Como... aquí hizo dupla con James Gunn, que también está bien. Y resulta eso, que celebrando estos días el décimo aniversario de Lollipop Chainsaw, se dice, se comenta, que va a volver, de alguna forma. Yo pienso más en una remasterización que en una secuela, pero, pero parece que va en serio esto, ¿no? Que no son solo... Buenas intenciones.
2: No, la cosa es que, bueno, pues había, como como siempre que hay uno de esos aniversarios, reflotó un poquito el nombre de Lollipop Chainsaw. Tampoco fue, tampoco fue en su día una cosa que estuviera muy en, eh, en fin, en todos los focos, ¿no? O sea, fue más uh -huh. o menos, si no underground, pues sí minoritario. Pero bueno, ahora que es el aniversario, pues fue el décimo aniversario. Uh -huh. Regresó un poquito el nombre y efectivamente eh, ha sido... ¿Cómo se llama? Eh, Yoshimi Yasuda, uh -huh. que en la época en la que salió este juego era el CEO de Kadokawa, que fue la compañía que sacó Lollipop Chainsaw en Japón. Aquí uh -huh. llegó de la mano de Warner. eso es. es el que ha... Pues en fin, el que ha reavivado un poco la llama de la esperanza de eh, ver pues eso, una reedición, una remasterización, un port. Uh -huh. A remake no van a llegar, ¿eh? Eso es, no. La frontera, <risa> hay, hay, que saber, hay que saber medir las expectativas y, desde luego, claro. como mucho un remake de estos, o sea, un remaster de estos,
1: pues más o menos rápido. Pero Sí, bueno. para, para tenerlo a mano, ¿no? Dice el, el Yasuda, que ahora monta una nueva editora, Dragami Games, y se habrá llevado pues, un disco duro y un contrato y tendrá los derechos para... Para eso, para hacer volver de alguna forma esta franquicia, que queda bien decir que mola, porque Suda es nuestro padre, pero a mí, a mí me gustó regular en su momento. ¿eh? Es un juego regulinchi, sí, sí. No es lo peor, desde luego tampoco está
2: al nivel de, yo qué sé. No, ya, ya no voy a decir ni de, yo qué sé, No More Heroes. No, no es en esa época salieron Killer, Killer is death salió Shadows of the Damned que, son, Eso a decir. que dentro, de, dentro de ser juegos también humildes en realidad porque no, ninguno es una superproducción ni ninguno es Bayonetta 2, quiero decir eh, pero bueno, son juegos bastante más apañados, que tienen más eh, algo más que decir Lollipop Chainsaw a mí me parece que tiene más chicha de la que parece y, desgraciadamente, o por, o por suerte o por desgracia, tiene más chicha de la que se deja ver, porque es un juego bastante pobrete mm -hmm. a nivel mecánico. Entonces, es, creo que estomaga antes de que le
1: saques todo el juego. Sí, sí, sí. Recuerdo algún minijuego muy pesado de aguantar una bomba. Bueno, no sé. No, no lo tengo muy presente tampoco, eh, la verdad. pero Pero, bueno, estaremos atentos a lo que nos digan. Y vuelve otro, mítico, de hace unos cuantos años. Comandos 3, Víctor, se ha anunciado ya? que tendrá su HD remaster también en septiembre. Cuando Calypso,
2: Calypso Media, creo que es, no compró las, los derechos de comandos, uh
0: -huh.
2: ya sé, bueno, de comandos y de otros juegos de Piro, creo que es Pretorians HD, creo que es suyo también, de Calypso. Eh, ya sé, pues bueno, se avisó de que se irían remasterizando estos juegos míticos de Piro. Comandos 3 puede que sea el menos mítico, en realidad. De, no sé si de piro en general pero desde luego de los tres comandos es el menos mítico pero bueno, es el que faltaba ya salieron el 1 y el 2 eh, hace unos años tanto en PC como en consolas que es un poco la gracia también de estas remasterizaciones ¿no? que se que salen de PC y se expanden a muchas plataformas, yo creo que el eh, bueno, yo creo no el, el comandos 2 HD lo jugué en Switch, es decir que sí. está en todos los lados, sí. y este
1: en concreto, llega a Game Pass día 1. Eso es, eso es. También está en Switch, ¿eh? estoy viendo el final del tráiler con los logos, PC, Play 4, Xbox One, efectivamente Game Pass y Nintendo Switch. Yo tengo mejor recuerdo del 2 que del 3, ¿eh? Pero no, no va a hacer daño. Probar un poquito más de boina verde, supongo.
2: No, eso está hecho, jefe. El 2 <risa> es que es el dos es que es, es la leche, la verdad. Es un
1: juegazo Total. Este tampoco está mal, pero
2: el 2 fue muy de, demasiado tocho. Y aquí ya Piro sí, sí. estaba un poco más... Eh, estaba ya en la cuesta abajo, así que bueno. Pero sí,
1: efectivamente un boina verde, un boina verde no hace daño. Escúchame, Víctor, esto no lo sabía yo. Nos quedamos un rato más en España porque resulta que los días 18 y 19 de noviembre vuelve, entre comillas, el Fan Sirius, porque ya no se llama Fan Sirius. Se llama Vic... Conference. Lo de BIG viene de Bilbao International Games Conference, se abrevia en
2: BIG y efectivamente será 18-19 de noviembre, eh, formato presencial 100%, aquí no hay experimentos con lo digital y lo quieren enfocar, han dicho desde su organización, exclusivamente a, a profesionales y bueno, eh, entiendo que sigue siendo... O que el, el, el refrescón de nombre es no solo para mantener su estatus o su sí su estatus como una de los de las citas fundamentales en, en la industria del videojuego español, sino también para quién sabe si, si ampliar incluso no esa, esa
1: esa condición de imprescindible. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo nunca he ido a un franchise. No no me importaría, pero. Nunca nunca me, me van bien las fechas, no sé. Ha habido varias casualidades, pero, pero no me importaría. Bilbao es, el, es la mejor ciudad de España, probablemente. Sí, sí. Eso siempre lo digo. Cuando, cuando Las dos o tres veces que sí he pasado por ahí, me enamoro de la ciudad. Es la hostia. Eh, tenemos también lo de la... Ya me dirás tú, ¿eh? La película de Gran Turismo, Víctor. Que se confirma lo que se decía. El director será Neil El de District 9 y... Chapi era el robotico, ¿no? Chapi sí, sí. Y el guionista es Jason Hall, no conozco, y estará lista para el año que viene. Sí. He visto que
2: muchos medios han dado como... Eh, la noticia como ya tenemos eh, argumento, ¿no? Ya hay, ya hay sinopsis, como si fuera una cosa así nueva. Entiendo que lo de la película de Gran Turismo... Pues suena impactante, ¿no? Como sonó impactante en su día la película de hundir la flota, que yo creo que llegó a salir, ¿no? Es la que salía Rihanna y toda la hostia. Yo no la he visto, pero, pero sí salió, que sé salió. que existe, sí, sí. <ríe> pues la peli Gran Turismo suena, ya digo, muy impactante, ¿no? Al final es un juego de coches, no... No nos vemos a Sony Pictures haciendo Cars 4, ¿no? En realidad. <risa> y la cosa es que desde el principio, desde que se anunció que iba a haber una película de Gran Turismo, que esto recordemos que viene de hace muchísimos años, no es algo que nos pille de sorpresa. La peli sale en agosto del año que viene, de hecho. Eh, pues ya se sabía que iba a ser eh, la, una suerte de biopic de un jugador de Gran Turismo que pues, a través del simulador de Polyphony Va practicando, practicando y se convierte en profesional primero de Gran Turismo y luego de la conducción real. Pilotando, pilotando, acabé ganando Le Mans. <risa> Le, pilotando, pilotando, Le Mans acabé ganando. <risa> Podría llamarse en España. Y la cosa es que en la, esta sinopsis que efectivamente ha salido dicen que, pues que, eso, que es una historia basada en hechos reales de este piloto virtual que salta a la conducción real y aunque no se ha especificado qué piloto puede ser, pues en fin, la, eh, las el circuito de competiciones oficial de Gran Turismo tiene suficientes casos de peña que salta de la conducción vía simulador a la conducción real como para que en cada país podamos elegir eh, nuestro caso en VGC, que es donde estoy leyendo la noticia, Mencionan a. ¿Cómo se llama? Jan. Jan Manderborough. Yeah, Ma, Lo voy a pronunciar así un poco churreramente para que. Para que, se, pues para que se me entienda, vaya. Que es, una, que es un tío que hace ya la de Dios, en 2010 o 2011, ganó el campeonato del mundo de gran turismo y a partir de ahí ha, ha ido a Le Mans, de hecho, por ejemplo. A, a, Ahora es piloto profesional de carreras, pero en España tenemos el caso de Lucas Ordóñez, que de hecho, claro. yo creo recordar que era el que se mencionaba un poco al principio, ¿no? Cuando se empezó sí. a hablar de este proyecto, en medios sí, internacionales, se hablaba de Lucas Ordóñez, que es un hipermítico de la, del mundo Gran Turismo, y, sí, sí. Y, que, y que probablemente hayáis visto en el Gran Turismo 7, porque porque sale, como, como toda esta gente que compite en Gran Turismo, que son los que te dan las pistas ¿no? en la, en, la, en los carnets y demás, los que te dan las lecciones, son pilotos profesionales de Gran Turismo.
1: A ver, yo no recordaba esto, ¿eh? que había rumores ya en 2013, pone por aquí. Joder, pero este, este proyecto lleva dando vueltas, ya ves. pues esos 10 años prácticamente. Ya ves, ya ves. Y a ver, ¿para qué necesitan...? El perfil de Neil Blomkamp, vaya, es lo que me, me extraña aquí. Igual hay, hay algún rollo más o menos elaborado, alguna pirueta con lo virtual y lo real, ya veremos. Pero yo ahora mismo, sabiendo que hay más Lucas Ordóñez por ahí, me imagino un, un, un Spider-Verse de ganadores de GTA Academy. Que el metaverso. Se, que, que se unen para salvar el mundo, de alguna forma, <risa> en, un, en un torneo contra los aliens de gran Turismo. Sí, sí. Solo hay una oportunidad. Si pierden la carrera,
2: al final es un poco Space Jam también. Space Jam, claro.
1: Sí, sí. Bueno, puede estar... Si es así, puede, puede estar bien. No, ya,
2: ya sabemos que, en fin, ya a estas alturas es difícil, ¿no? Ya, ya tendrán media película rodada
1: incluso, pero bueno, si hay, si hay tiempo de cambiarlo, yo sí, creo sí, que les sí. podemos regalar la idea incluso. Eso, eso no es problema nunca con nosotros. Bien, bien. Pues yo creo que podemos dejarlo por aquí, Víctor, porque estaba viendo lo de las filtraciones de Fire Emblem, pero la gente sigue sensible con los spoilers, ha habido un pequeño cambio de paradigma con esto, y supongo que, que va a ser verdad que dentro de poco habrá un direct y que saldremos de dudas con este Fire Emblem que en cierto momento se dijo que iba a ser un remake, ahora se dice que no, que va a celebrar el 30 aniversario de la franquicia con invitados especiales, pero en una historia nueva. Ya veremos, ya veremos. Si tenéis curiosidad, no, no, es, no es difícil encontrar lo que se está diciendo por ahí y lo que sí tenemos apuntado para esta noche, a la misma hora, a las 12 de la madrugada de este jueves al viernes, está lo de la celebración del 25 aniversario de Final Fantasy VII. Se ve que The Snitch sabe algo uh. y eh, insisto, eh, a la misma hora hay que, hay que elegir uh, está el bueno de Itzuno con su mensaje para celebrar el décimo aniversario de Dragon's Dogma. ¿Estos? No, no,
2: si no salimos,
1: si llegamos al viernes con Dragon's Dogma 2 y Final Fantasy 7 Remake Parte 2, o como coño se llame, vuelve el E3. El E3 ha vuelto. vuelto. <ríe> si sí, sí, no se anuncia ni una cosa ni la otra, lo mismo me cago en Cristo, ¿eh? Sí, no, a ver, quiero decir, <ríe> sin Nintendo Direct,
2: sin ninguno de estos dos anuncios, Podríamos ya certificar, quiero decir, esto ya eh, equivale, co, com, equivale a una prueba forense, de ¿no? en, <risa> Confirmación de la defunción. Sí, el, sí, ha sí. perdido el pulso, <risa> el pulso no se encuentra.
1: Pues eso, mañana puede estar divertida la recarga activa. Ya os contaremos.
2: Mientras, me gustaría recomendar una cosa a la gente. Tú dirás. A falta de tres, ya sabemos que el E3 está ahí, pues moribundo, tal, la ESA dice que no, que, que lo tiene guardado en el armario, habrá que ver si, <risa> si, si sale. Si sale podrido, sale bailando. Eh, nosotros estamos haciendo en la, en a night, eh, pues, en fin un, una visita virtual a los stands. Lo más parecido a la a los, a, al, ¿no? al corretear por los stands del L3 en el Convention Center, probando juegos y luego escribiendo ahí a toda hostia. Es una sensación que a mí me encanta. Lo he hecho Es lo que más he hecho de menos. del lo, yes. de yes. eh, lo estamos haciendo en Steam. Porque está en Steam Next Fest. Next Fest. Eh, ahí hay un montón de demos que puede probar todo el mundo. Muy guay. Nosotros estamos centrándonos un poquito en juegos que salieron en el, en el Noe 3 En las conferencias, en, alguno, en los mil eventos que ha habido estos días. Aunque también estamos picoteando cositas, eh, pues en fin, off. E 3 yo estoy jugando con muchos juegos chinos, te lo tengo que decir. Me, ¿Te estoy, visto, te visto? me estoy especializando en eh, en industria china. Este es un poco va a ser mi perfil a partir de ahora. Así que os animo a, pues a en echar un vistazo a las demos que hemos, que hemos ido jugando, lo que nos parecen, a recomendarnos cosillas y en fin y apoyar todo esto que hacemos en patreoncom Load,
1: Claro que sí. Eso, eso es, eso es. Seguimos con las demos, seguimos atentos a la actualidad y mañana otro repasito. Muchas gracias, Víctor, por el a de ti, hoy. Bro. Hablamos ahora. Hasta ahora. Chao, chao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.